0: Le podcast Agile, épisode 76 Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi le talent n'existe pas Nous sommes fin juillet 2018 et la Coupe du monde de football battait son plein jusqu'à encore il y a quelques jours. Et lors de cet événement mondial, qu'on aime le foot ou pas... Le mot « talent » a été répété tellement de fois que j'en ai même fait une indigestion. Partout, sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, dans les journaux, vraiment partout, on a entendu souvent que tel ou tel joueur était talentueux, avait tellement de talent, c'était un prodige. Que ce soit dans n'importe quelle équipe hein. d'ailleurs, je je ne parle pas forcément que de la France ici. Bref, on a vraiment mis en avant le talent de euh, de certaines personnes qui, euh, selon moi, en fait, n'en ont pas. Je pense sincèrement que le talent n'existe pas, et je vais essayer de vous partager ça aujourd'hui. Je pense que le talent, c'est un mythe, car je crois plus en l'effort et en la pratique qui les a amenés là, ces ces, ces personnes qu'on dit talentueuses. Je pense que se comparer à ces personnes-là, ça ne fait aucun sens. Et ensuite, je pense que c'est surtout parce qu'elles aiment ce qu'elles font, ces personnes, qu'elles sont arrivées là où elles sont. Tout d'abord, je pense que le talent n'existe pas parce qu'en fait, c'est l'effort et la pratique Que ces personnes ont mis pendant toutes ces années qui ont fait qu'elles sont arrivées à un certain niveau aujourd'hui. Et le sport, c'est l'exemple parfait pour ça. Et je vais changer de sport, j'ai parlé un petit peu de de football, mais je vais passer sur le tennis. Je suis en train de lire la biographie d'André Agassi, célèbre joueur américain des années 90-2000, qui a été numéro 1 mondial notamment, qui, dans sa biographie, en fait, explique qu'il a commencé à pratiquer le tennis très intensément, à partir de l'âge de 7 ans. Juste à 7 ans, c'était encore un enfant. À 7 ans, et c'est le premier chapitre du livre, son père le faisait pratiquer tous les jours pour taper, en moyenne, 2500 balles de tennis par jour. L'idée de son père qui le poussait à à devenir un tennisman, c'était vraiment son but, dans la tête de son père, que son fils devienne numéro un mondial, hein, il le disait à tout le monde, c'était qu'il tape donc 2500 balles de tennis par jour, et qu'ainsi, il taperait un million de balles de tennis par an. Donc, après, lorsque André Agassi progresse et continue à taper 2500 balles de tennis par jour, il devient très fort, évidemment, très jeune. Il arrive à un certain niveau où il est obligé, d'en fait, de, de faire des matchs contre des gens beaucoup plus vieux que lui, qui ont 2-3 ans de plus que lui, qui sont plus grands, qui sont plus forts, même contre des adultes. Et il est bas, et à bout d'un moment, en fait, il n'a plus personne à battre, en fait, dans toute sa région. Et lorsqu'il devient connu mondialement, euh, lorsqu'il écoule en fait au niveau international, les premiers articles à son sujet et encore pendant encore longtemps, c'est quel talent, waouh, quel, quel prodige. Mais en fait, c'est pas tellement que c'est un, un talent. Il n'était pas né avec une des qualités aussi fortes en tennis. C'est juste que très très jeune, il a passé énormément de temps à taper dans des balles de tennis. Et c'est pareil avec, si on prend, revient au football, on prend Kylian Mbappé, le célèbre attaquant français qui, à 19 ans, est déjà champion du monde. Mais pareil, en fait, il a fait ça une grande majorité de sa vie, de taper dans un ballon et apprendre à comment, les règles du jeu, etc. Donc, forcément, ces gens-là, ces personnes-là, on pense qu'elles sont sont innées, qu'elles sont nées avec ça. Mais non, c'est pas du tout inné, en fait. C'est juste qu'elles ont travaillé énormément pour ça. Si on fait un petit aparté avec la musique, on cite souvent Mozart, qui, euh, on dit, voilà, c'était un talent, un prodige de la musique. En fait, Mozart, à 3 ans, il prêtait attention aux cours de piano de son père, que son père donnait à sa grande sœur. Il avait 3 ans, en fait, il suivait les cours. Donc pareil, il a commencé extrêmement jeune et il a passé des milliers d'heures pour arriver à, au niveau auquel il est, il est arrivé un jour et où il est devenu connu, on dit « Ah, oh, c'est un prodige !» Ben non, en fait, c'est juste qu'il a passé énormément de temps, beaucoup d'heures, à euh, peaufiner son savoir à progresser jour après jour donc si le talent ça voudrait dire ah oui talent égale beaucoup de travail pendant beaucoup d'années pendant beaucoup de temps pour peaufiner un art quelque part ben, je serais d'accord que le talent existe mais en fait ce qu'on sous-entend lorsqu'on parle de talent dans la grande majorité des cas la, 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 comment dire, la compréhension commune de ce que c'est le, le talent c'est que c'est inné que quelque part on a eu un don et ça moi je pense que ça n'existe pas J'ai envie de citer Jacques Brel, je vais vous mettre un lien sur une vidéo de de Jacques Brel, dans les sources de l'épisode, qui dit que « le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. » Et je suis totalement d'accord avec ça. Donc, je pense que ça passe par le le travail, ça passe par euh, le fait d'être vraiment dédié à son art, le fait d'y passer beaucoup de temps. Une célèbre étude parle de 10 000 heures pour atteindre un certain niveau d'excellence. Je ne sais pas si c'est vrai, il y a parfois des, euh, des avis contraires autour de cette étude-là, mais toujours est-il que ça, ça implique du temps, en fait, et de, de l'effort, et de la « dedication », comme on dit ça en français, je ne sais plus. Mais vous voyez ce que je veux dire D'être dédié à son art et d'y travailler longtemps pour atteindre un certain niveau d'excellence. Ensuite, lorsqu'on parle de talent, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on se compare à ces personnes qui ont beaucoup travaillé pour être là où elles sont. Et le fait qu'on se compare, en fait, on compare leur propre niveau d'aujourd'hui et toutes les heures qu'elles, qu'elles ont passées à travailler avec notre propre implication et nos propres heures. Et forcément, si on se compare à des gens dont c'est la vie de, de, de jouer au football, et je ne dis pas ça du tout, J'ai rien contre le football, hein, c'est peu importe que, ce, que, ce que ça soit. Lorsqu'on se compare à ces personnes qui ont passé énormément de leur vie à progresser là-dedans, mais nous, quand on se compare, quand on se regarde, on se dit bon, « en fait, moi, je suis nul, parce que moi, en fait, je ne suis pas si fort que ça ». Effectivement, j'y ai passé beaucoup moins de temps. Ce n'est pas surprenant, que je sois beaucoup moins fort, qu'on compare des gens qui, c'est leur vie en fait, de travailler 8 heures par jour à, à peaufiner un art, et évidemment qu'on est moins fort, évidemment que ça fait aucun sens de se comparer en fait. Et si je prends mon exemple par exemple de la course à pied, attention je ne suis pas un champion de course à pied, hein. je suis un amateur vraiment très amateur, et voilà, ça fait une dizaine, une dizaine d'années que je cours, donc je connais quelques trucs quand même un petit peu, et lorsque je vais courir avec des amis souvent pour la première fois, ils se rendent compte que je suis, voilà, je, suis, je suis assez fort et ils se disent wow, « Waouh là, t'es, t'es, t'es vachement fort, t'es, t'es vraiment, t'as vraiment beaucoup de talent ». En fait, non pas du tout, c'est juste que voilà, ça fait 10 ans que je cours, donc j'ai appris des choses et puis euh, je sais pas que je cours tous les jours, mais presque. Et donc c'est comme ça que j'ai progressé, mais c'est pas que je sois, c'est pas que je sois spécialement fort en fait. Et quand, si je me compare avec d'autres personnes qui passent beaucoup plus de temps que moi, toujours des amateurs… À faire la course à pied, ben je suis beaucoup moins fort. Mais en fait, moi je m'en fous parce que l'idée c'est que il faut pas qu'on compare notre propre voyage à ceux des autres. Les personnes qui sont peut-être un peu moins fortes que moi aujourd'hui, en fait, elles sont, on n'est pas au même niveau du voyage, au même, à la même étape du voyage. J'ai passé plus d'heures et j'ai progressé différemment et peut-être que si cette personne avait passé autant de temps que moi, elle serait plus forte. Mais à la limite, je m'en fous. C'est pas histoire de dire qu'elle est plus ou moins forte. L'idée, c'est que on n'est pas dans le même voyage, en fait. On suit pas le même chemin. Donc, arrêtons de comparer ces gens-là, c'est les les meilleurs du monde dans, Peu importe ce que ça soit, et dire que ce sont des talents et que ce sont des prodiges, en fait. On peut, nous aussi, à notre propre niveau, progresser, avoir notre propre chemin et faire des choses extraordinaires. On n'a pas besoin de se comparer, en fait, à ces gens-là, à dire qu'ils ont du talent et que nous, on n'en a pas. On peut avoir tout à fait, on peut atteindre des niveaux d'excellence dans ce qu'on veut. Dès l'instant, on y passe du temps, de la, de la, qu'on y met du dévouement et de l'envie, de de l'amour, même, je dirais. Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on avance. Troisième point pour parler du talent qui, selon moi, n'existe pas, c'est l'amour du sujet, l'amour de ce qu'on fait vraiment, le, l'envie qu'on y met, la passion qu'on a à faire les choses qui, je pense, fait vraiment la différence. C'est Idriss Aberkan, je vous mets encore un lien dans les sources de l'épisode, qui a euh, designé un, un modèle qu'il appelle le love can do. L'amour peut faire. Et il explique et il a une conférence sur le sujet que je vous mets aussi dans les liens d'épisode, que c'est l'amour de ce qu'on fait qui fait qu'on continue, qui fait que lorsqu'on fait face à des, à des challenges, à des défis, c'est parce qu'on aime vraiment ce qu'on fait qu'on arrive à les surpasser, à passer au-dessus, à continuer à avancer, et à continuer à pratiquer même si parfois il y a des moments difficiles. Je pourrais faire un parallèle avec moi pour la course à pied, très bête, c'est que ça arrive de se blesser, et pourtant il faut arriver à récupérer et à relancer quelque part la machine et à se relancer pour continuer à avancer et c'est l'amour du sport pour moi et je suis convaincu que c'est pareil pour la musique pour euh, euh, le sport en général pour n'importe qui qui fait ça ou même dans d'autres euh, comment dire, d'autres parties de la vie, c'est l'amour de ce qu'on fait, l'envie qu'on y met, la passion qu'on y met qui fait qu'on arrive à progresser et à la fin on se dit ouais cette personne là elle a beaucoup de talent, non c'est parce que cette personne là elle a passé déjà beaucoup de temps à pratiquer mais surtout elle aime ce qu'elle fait et ça on le voit lorsqu'on on voit des interviews de, de, de sportifs ou de, de, d'artistes parfois on voit cette flamme qu'ils ont dans les yeux, on voit qu'ils sont vraiment là parce que c'est dur, hein, c'est d'arriver à un certain niveau pour travailler, c'est dur et c'est, et c'est parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles font qu'elles arrivent à un certain niveau d'excellence et ensuite qu'on les, qu'on les flague et qu'on les désigne comme étant talentueuses. Pourtant, c'est la pratique et c'est l'amour de leur, de leur, de leur passion, de leur sujet, de leur, de leur pratique qui fait qu'elles sont arrivées là où elles sont aujourd'hui. Pour conclure, ne confondons pas le talent qu'on appelle comme le, le, un don inné, un don un petit peu divin, avec le fait de travailler fort pendant longtemps pour progresser jour après jour et mettre beaucoup de passion et d'efforts pour faire un lien avec l'agilité parce qu'on est quand même au podcast agile je vous renvoie vers l'épisode 21 où je parlais de comment passer à l'état d'esprit agile qui est relié à une étude qui nous parle de deux états d'esprit l'état d'esprit de croissance agile ou l'état d'esprit fixe Et typiquement lorsqu'on utilise le mot talent en fait on encourage un état d'esprit fixe parce que si c'est un don divin Soit je l'ai, soit je l'ai pas. Donc, à quoi ça sert si je ne l'ai pas de faire un effort À quoi ça sert de taper dans une balle si j'ai pas ce don divin C'est là où c'est dangereux de mettre en avant le talent. C'est là où c'est dangereux de se dire que soit on l'a ou on l'a pas. C'est par la pratique, c'est par l'envie, par la passion de ce qu'on fait qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à un certain niveau d'excellence. Je pense. Et on pourrait être en désaccord. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, comme d'habitude, pour terminer. Que valorisez-vous le plus Le processus, l'effort L'envie, la passion ou le résultat